0: Hermanos, siempre he considerado que hay un precio alto en creer a la revelación de Dios y ese precio viene, ese paquete, por pues si podemos hablar así, viene envuelto en diferentes colores. Creer en la revelación de Dios vivir la revelación de Dios conlleva llevarnos de enemigo al mundo que nos rodea no es solamente afirmar que creemos en la Biblia porque si yo creo que, que hagamos una encuesta aquí en esta urbanización creo que por lo menos el 60% dándole validez a lo que han hecho los humanistas, ¿verdad? ¿verdad? El 60% puede afirmar que cree en la Biblia. Pero creer a la revelación de Dios, vivir la revelación de Dios, conlleva precios muy altos. Oiga, y hay un rey en la historia de Israel, un rey tremendo que decidió creerle a Dios decidió creer a la revelación de Dios yo quiero que me acompañe a segunda de Reyes capítulo 19 versículos del 14 al 19 voy a leer en la nueva versión internacional Segunda de Reyes, capítulo 19, versículos del 14 al 19. Y vamos a leer esa oración del rey Ezequías y vamos a ver parte de la vida de un rey, y así es el título de nuestro sermón, de un rey que decidió creerle a la revelación de Dios. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Luego subió al templo del Señor y la desplegó delante del Señor y en su presencia oró así, «Señor, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo Tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra». Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras que Senaquerib ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado todas estas naciones y sus tierras. Han arrojado al fuego sus dioses y los han destruido porque no eran dioses sino solo madera y piedra, obra de manos humanas. Ahora, pues, Señor y Dios nuestro, por favor, sálvanos de su mano para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Oramos. Dios bueno, Dios de infinita bondad tú que gobiernas sobre todas las cosas venimos ante ti en el nombre de Jesucristo para darte gracias en esta tarde porque en tu inmensa misericordia tú permites a este pecador exponer tu palabra perdona nuestros pecados escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado llega al corazón de tu pueblo a sus necesidades y problemas por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús nuestro salvador amén y Amén. el rey que decidió creerle a la revelación Saben, hermanos, el Reino del Norte era Israel, pero el Reino del Sur, que era Judá, allí estaba el Templo de Jerusalén. Y después de la división del Reino, se van turnando diferentes reyes en los diferentes tronos del Reino del Norte y del Sur. Pero en una ocasión, en el Reino de Judá, llega un joven de 25 años Ezequías y asciende al trono de ese reino y dice la Biblia que reinó por 29 años pero Ezequías venía con el corazón resuelto resuelto en la ley de Dios resuelto en los salmos y profetas creyéndole a Dios sabiendo lo que había ocurrido en el reino del sur con su pasado rey. El pasado reino del sur, el pasado rey del sur de Judá fue Acaz. Acaz fue un rey malvado, terrible, a tal nivel que dentro del templo de Dios introdujo imágenes de falsos dioses, glorificó la adoración falsa, pasó sus hijos por fuego, era un rey malvado, pero Dios tenía reservado el trono de Judá para un rey que iba a traer una reforma profunda. Oiga, y lo interesante es que Ezequías inmediatamente en el primer año de su reinado yo no sé si usted entiende algo de eso ¿sabe algo hermano? cuando nuestra confianza está en el Dios verdadero cuando nosotros estamos seguros de la ley de Dios de los salmos de los profetas no subimos a ningún trono para agradar a ningún pueblo Ezequías no había llegado al reinado, para agradar al pueblo de Israel. Ezequías tenía un norte, que era agradar al Dios verdadero, al Dios que gobierna sobre todas las cosas. Y usted dirá, pero pastor, ¿por qué el énfasis? Oiga, Ezequías toma el trono de un reino que está embuido, inundado, enseñado en la praxis, de la idolatría y de negar al Dios verdadero por lo tanto un político hubiera llegado al trono y hubiera dicho déjame ganarme primero al pueblo para hacer unos cambios ¿verdad? religiosos ¿y para qué? ¿verdad? ¿voy ganándonos? no ese guía sabía el pacto que Dios había hecho con David el pacto que Dios había hecho con Israel él estaba resuelto en creer a la revelación y en ese primer año dice la Biblia que mandó abrir el templo las puertas del templo del Señor y las reparó fue construyendo nuevamente el templo pero había algo que se había violentado bajo el reino de Acás y era la adoración verdadera ¿Cuán importante es adorar a Dios en espíritu y en verdad, hermano? No es adorar a Dios como nosotros nos dé la gana, como a nosotros bien nos parece. Dios había establecido las pautas para ser adorado, pero acá había desplazado a los levitas y a los sacerdotes para crear plazas para falsos sacerdotes y falsa adoración y lo primero que hizo Ezequiel fue llamar a los sacerdotes y a los levitas y le ordenó que se purificaran y purificaran el templo del Señor purificaran aquel para aquel que iban a adorar que abandonaran toda rebelión que sacaran todos los ídolos y que era la hora de quemar incienso al Dios verdadero Oiga, Ezequiel siguió con sus reformas y los levitas siguieron purificándose. Los parientes de los levitas seguían purificándose. Llegó un momento que habían purificado todo el templo, según las órdenes que Dios había dado, según la ley de Dios, la palabra de Dios, la revelación de Dios que no se equivoca. Y se acercaron al rey y le dijeron, ya hemos purificado el templo del Señor, el altar de los holocaustos con sus utensilios y la mesa para el pan de la presencia con sus utensilios. Además hemos reparado y purificado todos los utensilios que en su rebeldía el rey Acás profanó durante su reinado y lo hemos puesto en el altar del Señor. La restauración de la verdadera adoración conlleva, hermanos, pasos difíciles en el cual las costumbres de los pueblos eran esterpadas. ¿Y qué pasa? Llevaron diferentes carneros, diferentes bueyes y empezaron las ofrendas por el pecado del reino, y empezaron grandes fiestas, pero Ezequías quería que todo el reino participara, el norte de Israel y Judá. Y mandó mensajeros por todos lados, diciendo, se ha purificado el templo, vengan porque vamos a celebrar la paz. La Pascua, qué palabra extraña para los reinos del norte. ¿Qué es la Pascua? Entonces iban los mensajeros del rey por todo el reino proclamando: Israelitas, vuelvan al Señor, arrepiéntanse de sus pecados. Un gran avivamiento estaba ocurriendo. Vengan, porque es hora de celebrar la Pascua, cuando Dios nos libertó del yugo de Egipto. Vengan con sus hijos, vengan con sus esposas. Así era la proclamación de Ezequías. Y dice la Biblia que los mensajeros recorrieron toda la región de Efraín y Manaset, de ciudad en ciudad, hasta llegar a la región de Sabulón pero escuche como dice el texto pero todos se reían y se burlaban de ellos usted oyó todos se reían y se burlaban de ellos ¿cuántas veces se han reído de nosotros? ¿cuántas veces han reído de la gracia de Dios? ¿Cuántas veces se han reído de la forma correcta de adorar? No con los desórdenes que nos rodean en el siglo XXI, con falsos apóstoles y falsos mensajeros, sino con la adoración verdadera centrada en el único Dios verdadero. ¿Sabe? A Ezequías no le importaba. ¿Sabe por qué? Porque había decidido creerle a la revelación de Dios. Dice la Biblia que algunos de la tribu de Aser, de Manaset y Zabulón, se humillaron y fueron a Jerusalén. Y yo no sé si usted entiende el versículo, ¿qué es lo que quiere dar a entender el cronista? Algunos. ¿Sabe la connotación de lo que quiere decir el cronista, hermano? una minoría una manadita pequeña un grupo pequeño decidió creerle a Dios si estás buscando multitudes si estás buscando el espectáculo circense religioso de hoy que nos rodea, que pisotea la ley de Dios, pisotea los salmos y los profetas, yo te aseguro que vas a ver mucha gente, vas a ver multitudes. Pero los que han decidido creer a la revelación de Dios solamente buscan que el Dios verdadero sea adorado. Oiga, dice la Biblia que en el mes segundo una inmensa muchedumbre se reunió en Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua de los panes y levadura quitaron todos los altares falsos de Jerusalén y todos los altares donde se quemaban a los dioses falsos el día 14 del mes segundo celebraron la Pascua y los sacerdotes y los levitas compungidos impactados por la revelación de Dios impactados por el gran avivamiento que veían, se purificaron y llevaron holocaustos al templo del Señor. Oiga, pero había un problema. Y aquí vemos cómo Dios mida el corazón, cómo Dios rebusca nuestros corazones, hermanos. ¿Por qué nosotros tenemos que buscar nuestros corazones? ¿Por qué debemos buscar en nuestros corazones? Había un problema. Muchos en esa gran asamblea, hermanos, no se habían purificado, no se habían consagrado al Señor, porque no había tiempo. Y mucha gente no se sentía digna. Iban a tomar la Pascua sin ser purificados según la ley de Moisés. Pero en medio de todo ese avivamiento, dice la Biblia que Ezequías oró a Dios y dijo, "Señor, perdona, buen Dios, a todo el que se ha empeñado de todo corazón en buscarte a ti, Señor, Dios de tus antepasados, aunque no se haya purificado según las normas de la santidad." Y el Señor escuchó Ezequías, dice la Biblia, y perdonó al pueblo. ¿sabe? porque Dios busca esos corazones busca esos corazones que se entreguen a Dios que estén dispuestos a obedecerle corazones humillados ante su ley y ante su revelación oiga, y empezó una fiesta tremenda en Israel que duró siete días dice la Biblia que estaban los cantores en el templo que estaban adorando al Dios verdadero y dice que cantaban los salmos de David. Y el pueblo cantaba los salmos de David y cuando terminaron los siete días, el pueblo decidió, vamos a tener otros siete días más para Dios. Y Ezequías traía... Corderos y traía toros para el sacrificio y para la comida y el pueblo seguía trayendo y la fiesta seguía porque el Dios verdadero había restaurado a Judá porque había un rey que había decidido creerle a Dios dice la escritura que la gente traía tanto, que se amontonaba, y traían el diezmo, y traían las ofrendas, y los cánticos por otro lado, y la lectura de los salmos de David, y su ayudante, y los profetas presentes, y Ezequías feliz, porque él había creído a Dios. Un día, escucha muy bien hermano, le dije verdad que creerle a Dios tenía un precio, Recibieron la burla, el rechazo del Reino del Norte. Ezequías no le importó. Un día, Ezequías, que dice la Biblia, que sirvió en Jerusalén como David, nunca dobló sus rodillas a ningún otro Dios. Ezequías fue tremendo rey, yo hermano? un día llega una carta un día hermano usted está sirviendo fiel a Dios y llega una carta no sé de quién es puede ser del médico puede ser de un familiar un día llegó una carta al rey Ezequías ...se acercan los asirios... ...oiga hermano... ...y hablar de los asirios... ...no es hablar... ...de gente de poca monta... yo? ...Israel... ...era así una motita... ...al lado del reino de los asirios... yo? ...oiga... ...los asirios... ...a diferencia del imperio que iba a llegar... ...que era Roma... Los asirios llegaban, invadían, lo primero que buscaban eran los templos de los dioses. ¿Dónde están los dioses de ustedes? Aquí está, el, ese es el dios de ustedes. Y destruían toda la religiosidad del pueblo que invadían. Después, cortaban las cabezas y hacían montañas de cabezas. Por aquí pasamos nosotros. Ese era el reino que venía sobre Judá y sobre Ezequías y dice la Biblia que Ezequiel armó el pueblo construyó una muralla y vamos a resistir porque nuestro Dios está con nosotros y le dio una arenga militar y patriótica y religiosa a Israel y ellos sí, vamos hacia adelante pero el rey de Asiria sabía la psiquis los imperios saben la psiquis de aquellos que dominan y su rey, su emperador, Senaquerib, mandó una carta pública y le dijo a Israel: no oigan a su rey, nosotros somos los asirios, nosotros hemos arrasado aquí, hemos arrasado acá, ¿y quiénes son ustedes? Aprovechen ahora y escúchenme, y salven su vida. Y la carta fue entregada en la mano del rey. ¿Se acuerdan que hablamos, la primera parte del sermón? Que lo menos que tenía Ezequiel era de político. ¿Qué hubieran hecho los políticos de Puerto Rico? Mira cómo ustedes reaccionan. Los entreguistas de este país, ¿qué hubieran hecho? Pero Ezequiel no era político. Ezequiel sabía al Dios que había creído. ¿Sabes algo? Tú y yo tenemos que dejar de ser políticos. Nosotros sabemos al Dios que hemos creído. No importa quién nos rodea. ¿Usted me oye? No importa el imperio de los asirios, adoradores de dioses falsos y de apóstoles que nos rodeen. El Dios que nosotros servimos es el Dios de, dueño de todo. Ezequías tomó la carta. Oye, hermano, qué escena tremenda. Es que yo, yo veo la escena, hermano. Y tomó la carta. Y dice la Biblia que fue al templo del Señor y desplegó la carta ¡qué cosa tremenda! la abrió delante del Dios verdadero el Dios dueño de los asirios y empezó a orar ¿cuántas veces? no la carta hermano ¿Cuántas veces tenemos que desplegar nuestro corazón delante de Dios? Encerrarnos con Dios y desplegar nuestro corazón. Dios de Israel entronizado sobre los querubines. Si usted entendiera esta frase. Los baales esas porquerías de dioses que rodeaban a Israel no estaban entronizados sobre querubines los querubines los llevaban en, en carros yo? los paales a diferencia de nuestro Dios no podían estar en todo lugar nuestro Dios está en todo lugar por eso Ezequiel dice entronizado sobre los querubines porque cuando Elías le decía a los profetas griten más duro, posiblemente su Dios está durmiendo o se fue de viaje es que el concepto de la omnipresencia el atributo de la omnipresencia no existía en el culto pagano eran dioses asistidos por ángeles y querubines pero nuestro Dios no es asistido por nadie Él reina sobre los querubines Tú que estás entronizado sobre querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Aquí ningún rey asirio ni yo mismo reinamos sobre la tierra. No importa que Asiria se proclame imperio sobre la tierra. Tú eres el único que eres Señor sobre toda la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra oye hermano, qué contenido teológico terrible hermano tú no eres una emanación de la tierra tú no eres una emanación del cielo tú los creaste presta atención Señor y escucha y abre tus ojos escúchame Dios verdadero esa súplica del corazón ¿quiénes son los que no suplican? los orgullosos los que se creen que dominan el momento histórico esos son los que no suplican ¿oyó? pero Ezequías que era un rey triunfante en Judá se humilla ante el Dios verdadero escucha las palabras de Senaquerib ha mandado a decir para insultar al Dios viviente oiga y esa frase del Dios viviente no, no podemos tomarla en forma humanística para negar que los otros dioses no vivían hay un problema aquí, teológico profundo los otros dioses que dicen que vivían eran dioses que dependían de sacrificios eran dioses que tenían principios y posiblemente algún día y bueno, tuvieron fin ¿dónde está Baal hoy? ¿se sacó el de Baal? ¿quién es Baal? un recuerdo arqueológico... los otros días sacaron una estatuita de Baal... en Israel... pero el Dios que servía... ese que era el Dios viviente... que siempre ha existido... el Alfa y el Omega, el que reina sobre querubines... viene a insultar al Dios viviente... Es verdad, Señor. Mire qué cosa tremenda lo que dice Ezequiel. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado todas estas naciones y sus tierras y han arrojado al fuego sus dioses y los han destruido. Yo sé, Señor, que lo que dicen aquí en esta carta, yo lo sé que es verdad. Yo sé lo que han hecho los asirios. Le dije que Ezequiel no era político. ¿Qué hacen los políticos, hermano? Obvian el problema mire que hay 920 asesinatos, no, lo que pasa es, ¿te lo has oído? lo que pasa es, yo sé lo que han hecho los asirios pero hay un problema, y vuelve Ezequías con esa teología propia de la revelación de Dios de esa revelación que vemos ahí tipificada en las velas pero no eran dioses, sino solo madera y piedra, obra de manos humanas. Dioses falsos, dioses que hay que cargar, imágenes que hay que cargar. Yo les recordaba a mi esposa, y, y algunos de mi generación se deben acordar. Aquí hay poco, esta es una iglesia joven. Ajá, eh, pero deben acordarse cuando hubo la coronación de la Virgen de la Providencia para los años 70. ¿verdad? en el coliseo Roberto Clemente que vino un fanático y quemó la, la imagen de la, de la Virgen de la Providencia y digo fanático pues yo creo que todo el mundo tiene derecho yo? la libertad de religión nosotros debemos siempre protegerla yo? siempre protegerla todo el mundo tiene derecho a ser idólatra <risa> había un solo problema independientemente del delito, que yo considero un delito, y una violación a los derechos religiosos, había un problema. Esos son los dioses que habla Ezequiel, que se queman. Los ídolos que se queman, que hay que cargarlos. Y Ezequiel estaba claro, a mí no me queda la menor duda, Dios verdadero, que los asirios han hecho esto porque sus dioses, los dioses que han destruido son de madera y de piedra y no son dioses verdaderos ahora pues Señor y Dios nuestro por favor, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú Señor eres Dios no que Ezequiel es el tremendo rey no que Israel es poderoso, Judá es poderoso no que tú eres el Dios verdadero el Dios del pacto sabe hermano Puedes estar consagrado con el Señor y firme, firme en la revelación de Dios como Ezequías. No te olvides que los asirios atacarán siempre. Y Dios solamente quiere que despliegue su corazón delante de él. Dios mandó al profeta Isaías, y le habló a Ezequías y le veía con mensaje ese que violenta a Sion decía Isaías ese que viene contra el Dios verdadero y el Dios viviente quiero que sepas que no va a entrar a Jerusalén y sus ejércitos serán destruidos te decía Isaías confía en el Dios que has creído ¿sabe lo que ocurrió hermano? ¿alguien sabe? oiga, esa noche esa noche los ejércitos de Asiria se durmieron para el ataque al otro día y dice la Biblia que Dios mandó su ángel y mató 185 mil soldados esa noche y cuando los que quedaron se levantaron y vieron todos los cadáveres. Dijeron, ¿dónde está el caminito para volver? Porque aquí nosotros no vamos a entrar. Un día, llegó al reino de Judá un joven. Tenía 25 años. Su nombre era Ezequías. Ese joven de 25 años decidió creerle la revelación de Dios. ¿Sabe, hermano? No hubo imperio que lo tocara. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta tarde por tu palabra, única regla de fe y conducta. Atesórala en nuestra vida y en nuestro corazón. Enséñanos a ser como Ezequías. fiel a tu palabra, no importando las burlas y los imperios que vengan contra nosotros. Tú eres nuestro Dios, el Dios viviente. Solamente a ti adoramos. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén.